0: では榎山さんよろしくお願,しお願いします。はいお願いします。今日のテーマは札幌地裁の同性婚を認めないのは憲法違反という判断についてです。えー、でツイッター上のアンケートで同性婚についてどう思いますかとお尋ねしたところですね。まあ、はい、認める方がいいとお答えになった方が 87% で認めない方がいいと答えた方が 13% ということになっております。最終結果が114票でしたね。そうですねありがとうございます皆さん。はい。じゃ早速このことについてお話ししていきたいんですが、はい、えっとまあ法律上同女性カップルに婚姻を認めないのはこれ憲法違反なのかじゃないかということを問う結婚の自由をすべての人に訴訟というのがですね、はい、2019年2月14日以降全国各地で一斉に提訴されたんですね、うん。ね今回判決が出た札幌地裁では原告の訴えこれ2つあったんですね、はい。まず1つ目えー、同性婚が認められていない今の法律は憲法違反ではないかということ、うん、そして2つ目が同性婚の法制化を進めていないのは国の職務を怠っている状態、まあ、立法不作為でこれ違法なんじゃないかと、うん、それによって同性カップルの我々は精神的な損害を受けているため国は慰謝料を支払ってくれというあ国家賠償請求というのをしているという、まあ、この2つなんですね。うんで先に結論から申し上げますとこの訴えに対して札幌地裁は国が同性婚の婚姻を認めないことは違憲であるという日本初となる判決を言い渡しました、うんはい、で,ですが立法不作為、まあ、いわゆるこう同性婚の法制化を進めていないこれは国の職務怠慢じゃないかということは、まあ、認められなかったということなんですね、うん、なので賠償請求をすに対しては棄却されたという形なんですよ。はいこれはちょっとややこしくて違憲と認められたけれども賠償請求は棄却されちゃったみたいなこれもちょっと後ほどねあのえご説明していきたいんですけれどもまでもですねあのこの賠償請求はですねまあ訴訟を起こすために形としてえー、請求してたものなので、うんまあ、決してお金が欲しいというものではなくて、えー、同性婚が認められないこの状況をおかしくねということを問いたいというのが、まあ、本来の趣旨なので意見、まあ、という判断が示されたということは、うん、賠償請求は棄却されたけれども、まあ、実質的なな勝利じゃいいかと言われています、はいはい、で今回の判決のポイントをちょっとご説明していきたいんですが。はい憲法違違反反っててじゃあ何の憲憲法法に違反しいいるんですかというところですすかととうこころよね,ですね、えー、これ憲法14条にえ法のもとの平等というものがあって、はいまあ、全て国民は法のもとに平等だよと、まあ、人種とか心情とか性別とか社会的身分、ま、などによってえと、えー、差別されないというものがありますよね。うん、ちょっと省略しましたけど、はいえー、で判決ではですね異性愛者と同性愛者の違いこれは違い。自分の意思で選んだり変えたりすることのできない性的思考の差でしかないよねと、うん。どんな性的思考の人であっても結婚することによって得られる相続や税金などの法的な利益に差が出ちゃいけないよねと、うん。差が出てる今はこれは差別の状況だよという、うんまあ、この判決が出てこれが日本初で大変画期的であったということなんですね、はい。で国側はですね異性愛者も同性愛者も法律上は異性とと結婚でできるでしょとで同性とは結婚できないでしょとその条件に関しては異性愛者も同性愛者も同じなんだから平等だよとこれは性的指向による差別じゃないという反論をこういった論文を引用して言ってるんですけれども。はいこれめちゃくちゃな理屈なの分かります深井、うんうん、なんか違和感がすごくあります、ね、なんかね L サイズの T シャツ求めてる人にいや全員に S サイズの T シャツ配ってるんだから平等だよみたいな理屈なんですよね樋口、うんうん、体格によって配られたシャツが着れる人と着れない人が出てきたらこれ平等じゃないし、はいはい、体でかい人はシャツ着れなくても OK みたいな世の中の仕組みになってたらその仕組みは差別だろうと、うん、体型って変えれないじゃないですか、はい自分の意思でなんか今日は肩幅縮めてみようかなとか今日はなんかどう短くしたい気分みたいなできないですよねでも S サイズのシャツ無理やり体をねじ込むみたいなこれもタイトなジーンズに体をねじ込んだボア以来のド M 行為だと思うんですけどだからねこれ同性愛者に対していやあんたたち異性婚はできますからっていう大変これ乱暴な考え方だなと思ってここはもうえーかなりこう門前払いされた栽培処理っていう感じですね。で原告側は憲法に関してもう一つ、えー、主張していて、えー、憲法24条1項が定める婚姻の自由にも違反してるんじゃないかって言ってるんですね。はい、婚姻するかどうかいつ誰と婚姻するかという意味でもの自由を、まあ、権利として保障しているでしょとこの憲法はと。だから同性カップルが法律上結婚できないのはこの婚姻の自由に違反してるんじゃないかということを言ってるんですね。で国側はそれに対して何て反論しているか、えー、この憲法24条では婚姻は両性の合意のみに基づいて成立っていう一文がありますよねと、うん、両性というのは両方の性別の両性ですね、はい、で両性つまり男性と女性が合意して結婚が成立するって書いてあるから憲法には、はい、だから同性の結婚を想定していないなんですよと憲法そもそもしていないんだよと、うん、だから同性同士の結婚を保障しなさいって、はい、憲法が命じてるわけじゃないでしょと、うん、だから同性婚を認めなくても憲法違反じゃないですよと、うん、いうようなことを言ってるんですね。はい、でこの理屈って結構同性婚反対派の方がよく引き合いに出すものなんですけれども、はい、これに関して札幌地裁はどう判断したのかというと憲法24条は異性同士の結婚を想定していた。いますはい、でも同性の結婚については何も言ってないと、うん、だから同性婚を認めなさいも同性婚を禁止しなさいも言ってないから、うんまあ、この憲法で同性婚を認めないことが違法し憲法違反ということはちょっとこれは難しいんじゃないかということで、うん、なので憲法24条に違反してるとは言えないというような判断になったんですね。なるほどはい、じゃあ憲法24条で同性間の結婚が想定されていないななら、うん同性婚は法的に認められないのかっていうとそうではないんですよ二十四条は異性同士の結婚を保護するものですが同性の結婚を禁止するものではないんですよ、うん、例えば A さんに権利を認めますって言った場合、うん、A さん以外は認めませんって言っているかどうか、はい、これは違いますよね、うん、これはあの憲法の条文によっても違うみたいなんですが例えばこの RBC のラジオ番組に出演しているアナウンサー番組中に水飲んでいいですよっていうルールがあったとしたら別に RBC のアナウンサー以外は飲んじゃダメですよってわけじゃないじゃないですか。どう解釈するかっていうことなんですけれども、はい、例えばあの憲法14条さっき紹介したもの、ええ、全て国民は法のもとに平等って言ってるけれどもじゃあ外国人は差別してええんかってそんなわけないじゃないですか。はい、なののののでで、えっと、実はは最高裁でもこの、えー、法のに平等っていうのは日本国民だけじゃなくてて外国の方にもも適用されますよっていう判決もあるんですよはあ。だから異性婚を法律で保護しますって書いてるけど同じように同性婚も保護しますって適用そこが適用されるというのは決して無理な主張じゃないんですね。うんうんうん、で実際今回の判決では24条で異性間の結婚を保護しているってことはこれ結婚による保護ってめちゃくちゃ大事ってことですよね、はい、と。で同性間での結婚ではその保護を受けられないというのはやっぱ不平等ですよねって言ってて、まあ、ほぼほぼ結婚の保護というのを、えー、同性間にも当てはめているという適用しているということになっています、はいうんうん、ちょっと難しかったんでまとめますね同性婚を認めないというのは憲法24条の、えー、婚姻の自由に違反しているとまでは言えないけれども、はい条があっても同性婚を認める法律を作れないわけじゃないとだから同性婚自体が憲法違反というわけではないというそういう感じですねはいでえっとこれがまず一つ目の訴えでもう一個じゃあ同性婚を進める整備国会やってないのはサボってんちゃうかということなんですけれどもこれポイント2個あって違憲かどうか同性婚を認めない法律は憲法違反かどうかというののがまず1個目のポイント、はい、でもう1個がこれ国会が憲法違反と気づいてから法整備するまでの時間が十分あったかどうかうで2個目に関してはもう今、意見って初めてあの裁判所が判断したから法整備する時間はなかっただろうということで、えー、残,念残念ながらというか、まああのー、ということで別に国会はサボってないという判断になって、はいえー賠償請求国はしないでもいいですよ、うん、というふうになったというか、うん、ことですねで、まああの、これからですねまだまだ全国各地、同様の訴訟が控えていて、でえー、とさらに今回の訴訟も、えーえー、と最高裁にまでわ,わーっていく可能性もあるということで、うん、今後、注目されるという感じでございますね、うんはい、でちょょっとツイッター紹介ししていきましょうね。えー、とマンゴー警備隊さん、えーまあ、同性婚には大反対ですよと、えー、で自分たちがこの世に生まれてきた理由は子孫を残すためもし同性婚したらどっちが父親でどっちが母親ってなるのってなるからっていうふうにおっしゃってるんですけれども、まあ、まずですね、えー、と自分たちがこの世に生まれてきた理由は子孫を残すためでもやっぱっておっしゃってるんですけど結婚しても、まあ、子供を産めない事情を持ってる方とか、えー、産まない判断をした方に関しては、えー、じゃあ生まれてきた理由みたいなものをその方々を否定することになると思うので、うん、ちょっとその考え方自体は多様性から結構反してるから危ういなと僕は思いますでも大事な指摘もしていただいてて、えー、どっちが母親でどっちが父親なのっていうことに関して、うんうんえっと、レズビアンとかはの方々はあの、えっと、聖書を提供してもらって子供を産んだ場合ですね、えっとまあ、どっちが父親やねんと。なる場合もあるから、そこは議論していかないといけないよねって、うん、今回の判決でも言ってたりするんですね。はい、だから進めるべき議論はあると。うん、で今回の判決を踏まえて進めるべき議論を進めていこうよということになってるのも、えー、大変、えー、画期的だと言われています。はい、ああもっと話したいことあるんですけれども、えー、僕動画また作りますんでそっちで見ていただけたらと思います。はい。はいえー、ということでまああのー、結婚するために。相手の親に許しを得るみたいなこと結構ハードル高いですよね、ええ。そこにさらに国と争わなあかんというとてつもないハードルがあると。えー、えー、さらに今結婚したいなと思ってる人、じゃあ何年後何十年後になっちゃうのっていうええー、まあ心の絶望なんかも考えてみてもええー、とちゃうかせやろうかい。えま、ー、やさんありがとうございました。